0: puntata di tutto il calcio dalla A alla Z, ultima giornata di Serie A che si è conclusa con risultati abbastanza sorprendenti: Derby di Toscana, Empoli-Fiorentina 1-1, Florenzia inter 1-0, La Juventus vince 4-1 sulla Roma, Milan-Sassuolo 2-0, Napoli-Hellas-Verona 1-2, e il San Marino che vince 4-2 sulla Pink Bari con la tripletta di Gattieri. La classifica vede quindi la Juventus Capolista a 30 punti, che si laurea già campione d'inverno con una giornata di anticipo, Milan a 27, San, eh, Sassuolo a 22, Empoli a 17, Fiorentina ed Inter a 14, Roma-Florenzia a 13, Elas a 10, San Marino a 8, e chiudono Pink Barri a 3 e Napoli con un punto. Oggi abbiamo ben due ospiti speciali, Entrambe della squadra di Serie B del Tavagnacco, Milan Gaia ed Elisa Donda. Ciao ragazze!
1: Ciao ciao a tutti!
0: Allora, eh, per la prima volta ci ritroviamo a fare questa intervista doppia. Volevo chiedere subito a Gaia una domanda che sicuramente l'avranno fatta in 50 e giustamente la facciamo anche noi. Ti chiami Milan, di che squadra sei? Eh, Tifo Milan, tifo Milan. Ah, perfetto, ottimo. Ottimo. E, già decisto, lo chiedo anche a Elisa, di che squadra sei?
1: Ma non ti fa nessuna squadra in particolare, diciamo, simpatizza per l'Udinese un po', ecco.
0: da buon friulana. Esatto. È giusto, è giusto. Voi venite da una vittoria veramente incredibile, avete vinto 5 a 0 contro il Perugia, complimenti. E mm. la domanda quindi qua nasce abbastanza spontanea. Eh, qual è il segreto del Palagnacco che esce a fare certe partite memorabili? Lo chiedo prima a Elisa. Ma, ma io non,
1: non penso ci sia nessun segreto ecco, in particolare. Semplicemente siamo state brave a, a giocare una partita che sulla carta magari era un po' scontata, ma che poi in realtà non è stata poi così scontata come si pensava dato che comunque è stata una partita abbastanza combattuta però noi siamo state brave a portare a casa il risultato e, e a fare anche questi 5 gol che sicuramente fanno morale a tutta la squadra Gaia,
0: confermi?
2: Confermo, confermo penso che siamo state brave a mantenere il nostro ritmo e non ad adeguarci al ritmo delle avversarie
0: eccellente però il 2020 per voi non si concluderà con questa straordinaria vittoria perché domenica andrete in trasferta nella casa del Rio, della Rio Como, che è in classifica e come la vedete Gaia? beh penso che
2: sia una partita totalmente differente da quella che abbiamo passato domenica però credo che se la affrontiamo nella maniera giusta possiamo
0: giocarcela tranquillamente con, con gli avversari tu Elisa come la affronteresti questa partita anzi come la affronterai visto che penso che anche tu sarai convocata
1: sì sì eh, sono d'accordo con quello che ha detto Gaia sicuramente possiamo giocarcela con tutti sarà importante eh, stare sempre diciamo concentrate sulla partita perché si sa che in queste partite anche un minimo errore può essere alla fine fatale, diciamo così, perché appunto sono, diciamo, delle partite che, a cui non si può regalare niente, ecco.
0: Mm. Il Cavagnacco l'anno scorso giocava in Serie A, finisce il campionato a causa del Covid e vi ritrovate in B. L'obiettivo della stagione è quello di confermarvi. Nella serie cadetta o tentare di ritornare su, Elisa.
1: Mm, Allora, diciamo che la società non ha posto degli obiettivi ben precisi. Insomma, però si sa che comunque la volontà io penso comunque sia un po'. Dei dirigenti della società, ma anche delle giocatrici stesse, sia quella di riportare il tavagnacco in Serie A dove era da vent'anni a questa
0: parte. Gaia, eh, vi trovate, appunto, continuando il discorso che aveva già iniziato Elisa a 14 punti insieme alla Lazio e al Cesena, in una zona diciamo abbastanza alta della classifica. Quindi si può dire che mh, potete fare molto oppure la Lazio e il Cesena appunto le vostre eh, avversarie più vicine vi daranno molto molto fastidio e rischiate qualche scivolone ecco spero di no per voi ovviamente
2: penso che, che questo sia un campionato molto equilibrato quindi bisogna giocarci partita dopo partita non dobbiamo fare peso alla classifica anche perché è abbastanza falsata dato che ci sono molte partite rinviate e sospese quindi sì penso che dobbiamo fare caso a tutte le squadre non solo a quelle che abbiamo
0: vicino adesso ok eh, voi siete eh, calciatrici molto giovani personalmente puntate a qualche obiettivo in particolare o prego che vi concentrate esclusivamente a far bene nel nel tavagnacco Elisa
1: mm, no boh, diciamo che si punta sempre a far bene a fare meglio, sia nella propria, socie- cioè nella propria società. Poi, dato che ho sempre f- ho fatto diciamo, un po' di varie convocazioni in nazionale, insomma, fa sempre piacere anche mh, tornare appunto a- in azzurro e a queste convocazioni che insomma, portano
0: sempre un po' di orgoglio per se stessi. Eh, stessa domanda quindi rivolta uh, a Gaia? Beh, è
2: abbastanza uguale la risposta anche perché sì, cioè, si punta sempre a fare bene come squadra però comunque crescere personalmente è sempre importante quindi sì, anche io magari punto
0: a rindossare la maglia azzurra. Ecco, capitolo nazionale appunto eh, l'avete, vis- l'avete vestita con le giovanili della, dell'Italia il sogno probabilmente sarebbe anche quello di poter indossare la maglia azzurra della prima squadra eh, quanto però pensate questo quindi dovete pensare molto a voi stessi ecco, eh, quanti passi in avanti dovete ancora fare secondo voi per arrivare a quel punto Gaia la prima Beh, penso che comunque essendo molto
2: giovane passi in avanti saranno molti e molti da fare ancora, ci sarà molta esperienza da fare ancora prima di pensare a quello.
0: Ah, Elisa?
1: Sì, sì, sono d'accordo con quello che ha detto Gaia, appunto essendo molto giovani la strada è ancora lunga, però insomma si cerca sempre di migliorarsi, di fare il meglio e in modo tale da, da, poter, da poterci arrivare, ma cioè senza, diciamo senza pressioni. Ecco.
0: Bene, e quindi una domanda che sorge spontanea qui è, vi affidate oppure cercate di eh, imparare da qualche calciatrice in particolare o calciatore anche Elisa? Mm. Diciamo che non ho
1: dei, degli idoli, diciamo così, in particolare né nel maschile né nel femminile. Poi anche guardando il, il mondiale in Francia che hanno disputato le ragazze due anni fa, cioè è stata una grande, una grande esperienza. E quindi anche rivedendomi un po' nel ruolo, diciamo che mi piacciono sia Bartoli che
0: Guagni. Aspettate. Eh, Gaia tu hai qualche idolo maschile eh, o femminile? Uguale,
2: Guagni e Bartoli anche
0: perché il ruolo è quello, quindi sì, mi ci rivedo. Eh, Bartoli poi l'avete affrontata quest'anno in, in Coppa Italia nella sfida contro, contro la Roma, lì siete stati voi a prendere 5 gol, però <ride> credo che è stata una sfida in cui, non so, poi adesso mi darete conferma voi, avete eh, preso conoscenza molto dei livelli sia vostri personali che dell'intero team, Mm, mi confermi Lisa? Sì, sì, certo, è
1: stata una partita assolutamente, eh, come si dire, mm,
0: poco buona ecco, dal punto di vista del risultato
1: sì, beh, il risultato insomma, non è stato molto positivo però alla fine a livello di gioco non avevamo, non avevamo giocato assolutamente male anzi, e siamo riuscite per la prima mezz'ora comunque a contenerle e a cercare di imporre il nostro gioco poi insomma ehm, tra individuali, individualità loro e il loro modo di giocare sono emerse quindi
0: poi è successo quel che è successo insomma certo. Eh, Gaia come l'hai vissuta questa partita al di là del risultato
2: beh è stata una partita come ha detto Eli che sì prim- la prima mezz'ora è stata una bella partita perché comunque ce la siamo giocata poi però i loro ritmi sono veramente assurdi confronto ai nostri per adesso quindi sì dopo abbiamo iniziato
0: a soffrire vabbè Avete citato come vostre idole Guagni e Bartoli. Cosa ripereste a tutte e due? Partiamo con Elisa.
1: Mm, Diciamo allora a Guagni il fisico e a Bartoli la grinta. Gaia?
2: Eh, Penso... A tutte e due la corsa
0: perché beh, hanno una corsa pazzesca. Beh. Giusto, dai. sono due treni: Trenitalia Italia, infatti viene soprannominata Guagni. Questo, questo è evidente. Eh, Bartoli ha la nome anche di ricevere un bel po' di ammonizioni, tanto da essere diventato quasi un fumetto sulle pagine Instagram, in cui spesso quasi si arrabbia nei confronti del, del direttore di gara, però sempre in maniera sen- eh, non esagerata. Ecco. Però la Trinta sicuramente ce l'ha Bartoli, dai, ce l'ha, ce l'ha. Eh, andiamo a fare un piccolissimo confronto con il calcio italiano eh, rispetto a, a quello estero che l'estero ormai è saputo che è molto avanti rispetto a noi ma quanto e cosa soprattutto deve fare il calcio italiano per arrivare a determinati livelli eh, vai Elisa
1: mm, allora diciamo che col eh la nuova riforma sul professionismo secondo me si è già fatto un passo in avanti però è ancora tutto da, da attuare da mettere in atto quindi la strada secondo me è ancora, cioè, l- la data detta è stata se non sbaglio il 2022 quindi sì. c'è ancora un po, di, un po' di tempo per mettere diciamo per disporre bene le cose in modo tale che vengano fatte bene senza intoppi poi appunto secondo me questo è il primo passo che bisogna fare quindi quello del professionismo e poi anche diciamo un po' secondo me ne va anche della mentalità degli italiani che c'è sul calcio femminile nel senso che il tema del calcio
0: femminile ancora eh, poco sviluppato, tra virgolette, rispetto al maschile? Eh? vuol dire questo. Sì, ecco, questo sì, volevo dire, ecco. Ok, e tu Gaia invece cosa ne pensi di questo confronto, di questo divario che c'è ancora tra l'Italia e l'estero?
2: No, beh, concordo con quello che ha detto Eli, però penso che cioè, si sono visti dei grandi passi in avanti negli ultimi anni. Possiamo, cioè, come possiamo notare magari anche la juve contro il leone e comunque ha fatto cioè, una bella partita confronto a quelle magari di qualche anno fa
0: mm. ok e adesso una domanda due. ovvero oh, gaia cosa ruberesti ad elisa ed elisa che cosa tu ruberesti a gaia vai gaia
2: eh, allora penso che cioè, boh, le ruberei comunque la, non lo so perché siamo abbastanza simili <ride> Quindi C'è cioè, la velocità perché comunque A parte che è più veloce di me però comunque La sa so sfruttare forse meglio di me
0: Ieri
1: um, Ruberei Diciamo il fatto che non molla mai, anche quando magari dici no, non ce la fa a, prendere, a prenderla e invece poi ci riesce, quindi quindi la determinazione. ecco.
0: E Qual è secondo te Elisa un pregio e un difetto di, di Gaia, sia fuori dal campo che dentro al campo, quindi a 360 gradi?
1: Devo dire sia uno che l'altro o uno è uno? Oh, un pregio e un difetto, vai. Ok, allora un pregio che diciamo, è molto disponibile, molto, molto empatica con le persone e un difetto eh, che si intestardisce su, su delle cose anche magari banali che, in cui non si
0: dovrebbe. E tu, Gaia, cosa diresti di pregi e difetti su
2: Boh, Penso che, che è cioè, una, una buonissima amica, perché cioè, in qualsiasi momento c'è sempre stata, almeno per me. Invece per, per un difetto
0: non saprei, un difetto non lo saprei. Difetto non Bene, allora Elisa, non hai un difetto, non hai difetti, un perfetto, arrivo, ottimo, Va bene, ci sta, Vabbè, siete, vi conoscete da, da un bel po' di tempo, penso,
2: no? Sì, 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 anche, sì. Eh,
0: Siete entrambe della stessa zona, quindi, meno male, vi intendete molto facilmente. Sì, 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 diciamo di sì. Ah, eh siete entrambe cresciute nella stessa squadra cioè nel Palagnacco per cui giocate ancora adesso esatto, sì, sì. ok vi verreste mai magari divise ecco, una da una parte una in una squadra, una in un'altra oppure non è un pensiero che vi state facendo ancora adesso giusto per ritornare un po' un attimo a un argomento precedente eh, eh, bene boh
1: io penso che anche cioè per di poter giocare a calcio e se lo si vuole ci si può benissimo dividere a prescindere dalle amicizie quindi poi non è che se io vado a vivere a 500 km di distanza non ci sentiamo più non, non, non ci frequentiamo più anzi probabilmente magari il rapporto si intensificherebbe ancora di più
0: sì, concordo. immagino che Gaia confermerà eh, infatti esatto. immagino perché è un discorso che insomma torna sicuramente esatto. eh, ultima domanda incentrata su, sulla Serie B qual è secondo voi la squadra più ostica del campionato e quale invece la più diciamo apportabile anche se si sa, nessuna partita è mai facile eh, Gaia? Eh, penso che sia la Lazio quella un po' più critica mm, ok quella un po' più invece tra virgolette facile?
2: Boh, per quelle che abbiamo affrontato fino adesso, per i risultati che
0: abbiamo avuto presso Perugia. Però sì. Beh mm, sì, 5-0. <ride> Difficile, giustamente. <ride> eh, Elisa, la più ostica del campionato per te? Mm, allora, parlo per quelle che abbiamo già
1: disputato e secondo me il pomigliano fra queste, perché sono una squadra molto grintosa e comunque ostica appunto come hai detto tu e quella un po' più abbordabile appunto
0: il Perugia anche io concordo con Gaia quindi eh, abbordabile per una la Lazio per l'altra il Pomigliano ma entrambe eh, confermate che il Perugia sembra essere quella un po' più abbordabile perfetto, allora io vi ringrazio entrambe per essere state qui per aver partecipato, per aver chiacchierato e... Ricordo che nella giornata di domani si disputerà la partita di Coppa Italia tra Ravenna, squadra di Serie B ed Empoli, squadra di Serie A per la terza giornata della, eh, di Coppa Italia del proprio girone. Roma CF AS Roma è stata spostata al 30 di dicembre, anche se in Coppa Italia, così come Pomigliano Juventus si giocherà il 13 gennaio. Il campionato partirà a gennaio e il Giorno della Befana, Supercoppa Italiana con Juventus Roma e Fiorentina Mila per poi la finale eh, qualche giorno dopo, il 10 io vi ringrazio ragazze e ci sentiamo a una prossima puntata grazie Grazie. mille
1: ciao ciao